0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y volvernos a encontrar en un capítulo más de Eurofootbox, su podcast favorito acerca de todo lo que sucede con el fútbol europeo. Y qué placer hoy poder estar acompañado por mi... Buen amigo Fer Ceballos, ¿cómo estás,
1: mi querido Fer? ¿Qué tal, Rafa? Un fuerte abrazo. Eh, terminando ya, ¿no? Las eliminatorias de UEFA y también pensando en las ligas que regresan ya este fin de semana, Rafa.
0: Así es, mi, mi querido Fer, mucha actividad la que hemos tenido todavía hoy, esperan eh, varios varios partidos en todo lo que se está viviendo en esta fecha FIFA, pero platicar un poco, mi querido Fer, aprovechando, pues por supuesto sabemos tus, tus raíces eh, catalanas y ese amor que le tienes al conjunto del Barcelona.
1: ¿Qué horas traes, Rafa?
0: <ríe> no, no, acuérdate que yo soy, yo soy promesi, amigo, ah, yo soy pro, sí, promesi. Tú, tú eres parisino toda la vida, se me olvida. Es correcto. Oye, pero platicar, la verdad que, que qué momento, y pueden estar contentos, yo creo que pueden estar ilusionados, eh, la verdad, de los aficionados culés, mi querido Ferry. no sé qué piensas en ese sentido, uh -huh. porque el otro día platicábamos aquí en Eurofootbox eh, y hacíamos ahí con Walter... Eh, pues ciertas, eh, nos traía ciertas estadísticas en donde, caray, uno repasa lo que hace Kane, ¿no? El, 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 la cuota goleadora que tiene con la selección inglesa. La cuota goleadora y lo que representa Lukaku para la selección de Bélgica. Y de repente no teníamos ahí mucho en la periferia lo que ha hecho Memphis Depay, pero uno revisa hoy, mi querido Fer... Eh, los números de Memphis Depay con su selección y bueno, pues la verdad que el tipo está hoy en su mejor año, podríamos decirlo así, el 2021 ha sido el mejor año en la carrera de Memphis Depay y parece que pues después de esta fecha FIFA sigue confirmando el gran momento que vive ahora marcando pues un hat-trick frente a Turquía, ya se pone a 20 goles eh, de poder ser el máximo anotador de la selección holandesa, posiblemente lo pueda conseguir. Y, y desde luego que es inevitable la pregunta, mi querido Fer: pues ¿con esto alcanzará, con esto ilusiona al conjunto del Barcelona, en donde pues ya estamos en la antesala de empezar la competencia europea?
1: Es el efecto Barça, Rafa. <risa> Memphis Depay está viviendo el efecto Barça. Es así de sencillo, ¿no? Eh, anda ilusionado, anda motivado. Él mismo lo reconoció que para él era un sueño llegar al Barcelona, que era eh, ese club que tenía ahí como objetivo. No es nuevo que, que a los holandeses y por lo que representa a Johan Cruyff para el Barça, siempre es un anhelo, ¿no? Poder, poder llegar al Barcelona. Es, digamos, la, la universidad del Ajax, ¿no? Por así llamarlo. Los, los que salen del Ajax, el, el jugador holandés de buen pie. Eh, y en general de la escuela holandesa que después va creciendo en Europa, pues bueno, siempre tiene al Barça como ese equipo eh, tipo porque es, es muy similar a lo, que, a lo que respiran desde chiquitos, a lo que sienten desde niños en cuanto al fútbol y, y yo sí creo que Memphis Depay está muy motivado por haber fichado con el Barcelona. Es cierto que ya venía haciendo las cosas muy bien en el Olympique de León, en el United no le fue bien tampoco, creo que, que llegó en el mejor momento al United, era un United que estaba en transición, se esperaba mucho de Memphis, en ese momento no, no dio lo, lo, lo que se creía podía dar y no se le tuvo paciencia, no es, es la realidad, pero en Francia venía haciendo muy bien las cosas, Rafa, era el segundo máximo goleador de la Liga, después de Mbappé, en un equipo mucho más limitado que el de Paris Saint-Germain, llegó hasta unas semifinales de Champions hace dos temporadas. O sea, creo que creo que venía siendo un jugador importantísimo, ¿no? Y ahora te topas con un Barcelona de, de mejor pie, que tiene más la pelota, que juega más a lo que te gusta, más acostumbrado a lo que vives también en la selección de Holanda...
0: Y hoy el tipo está explotando. Ahora, qué, qué grande noticia, ¿no, Fer? Porque no es un, un centro digo, usted es su mejor momento, 27 años de edad. Ya repasábamos un poco las estadísticas en donde pues ya llega con este hat-trick a 33 goles con su selección. 50 que tiene Van Roy es el máximo anotador. Seguramente en algún momento llegará. Pero hay que decirlo, Fer, este no es un centro delantero eh, goleador, decirlo así, no finalizador. Él puede ser perfectamente un acompañante, un gran socio de un Luis Suárez, de un De Jong, que hoy llegó ahí a lo Barcelona, estás muy contento América porque no se lo ganó el América y llegó finalmente al Barça, mi querido Fer, pero puede ser un acompañante ideal, ¿no? Ante ya también la tan hablada salida de Griezmann. Pues creo que, creo que todas las luces y todo el foco de atención para pensar en que Barcelona puede hacer algo importante, pues todo recala, sobre todo en la, en, la, en la figura de Memphis Depay, que insisto, los números, pues caray, hoy en día, en el 2021, son incluso hasta mucho mejores que los de Mbappé.
1: Y que va a enamorar pronto al Camp nou. Yo no me canso de decir esto de, de Memphis Depay. Por, por cómo juega, por el estilo que tiene, por el atrevimiento, por, por su manera de desenvolverse dentro de la cancha... Creo que, creo que va a enamorar pronto no es cierto que cuando tenías allá Messi, vivir a, a la sombra de Messi no era fácil, lo padeció Griezmann al punto de que se tuvo que ir del club como bien lo dices Rafa, pero hoy eh, el jugador más ilusionante que tiene el Barcelona me parece que es de Depay, sumado a lo que te pueda aportar y, y que venga de buena manera nuevamente eh, Ansu Fati, ¿no? mencionabas el tema de Griezmann porque también Griezmann ayer es protagonista, se va del Barça Parece que se quita un, un, un costal de encima, una piedra gigante que venía cargando y marca doblete con Francia y además uno de ellos, un, un, un golazo, Rafa, ¿no? Una, una
0: joya lo que nos regala Grisma, ¿no? Eh, eh, y estoy de acuerdo contigo, pareciera que se quitó un, una losa pues bastante pesadita de encima porque se le vio en un gran nivel y después feliz, hay que decirlo también, en su presentación con el Atlético de Madrid pues también es, se le ve al tipo relajado, se ve regresando a casa, y aquí, bueno, pues nuevamente, como lo platicábamos con el Barcelona, Fer, eh, el conjunto atlético de Madrid va a tener un inicio en Europa, en donde me parece que está llamado a ser protagonista este equipo del Cholo Simeone, va, va, eh, Salvo tu mejor opinión, mi querido Fer, por los refuerzos que han llegado. Y tiene un arranque en el grupo en donde me parece que debe de acceder sin ningún problema a la siguiente fase, pero va a arrancar con el Porto. O sea, mientras Barcelona el va a arrancar con Bayern, ¿no?
1: Rafa? ¿Sabes cuál sí. es el problema que veo yo del Atlético de Madrid? Justamente lo que acabas de decir. Hoy está obligado a ser protagonista. Y cuando este equipo está obligado a ser protagonista... No se siente eh, cómodo, ¿ah? ¿eh? Mm, le, le ha costado, ¿no? Sí, eh, sí. No es la primera vez que, por como se refuerza el Atlético, decimos: este Atlético la va a romper, este Atlético lo va a ganar todo. Es un Atlético que, que está para, para hacer historia en, en, en el fútbol de Europa y ganar su primer Champions. Y, y luego la decepción es enorme, ¿no? Porque yo te pregunto: ¿va a cambiar Simeone? Vamos a ver oh, un equipo no. espectacular, le va a dar más libertades a Griezmann y, y a Joao Félix y, y a los hombres que tienen punta, a Luis Suárez o vamos a seguir viendo el equipo que partimos del orden defensivo, aguantamos el cero en portería y como bien dice el Cholo, vamos partido a partido.
0: Mi querido Fer, chango viejo no aprende maroma nueva amigo, no, no creo, yo <risas> creo que todos nos vamos a quedar eh, con ganas de ver otra propuesta, otras formas Caray, si así ha conseguido, si así ha llegado a conquistar eh, a todos los, a los dueños del conjunto del Atlético, siendo el, el técnico mejor pagado del mundo. Entonces, pues no, no creo que vayamos a, a, a ver otras formas, pero sin duda alguna que sí, sí debemos nosotros de este lado ver, pues ponerlo como uno de los grandes favoritos y sí con la obligación, tal vez de no jugar mejor, porque hoy vemos en la generalidad de, del mundo que los esquemas defensivos son normalmente los que están eh, teniendo mayor éxito ¿no? y triunfando sobre esos equipos que. Les gusta tener buena posesión, que arriesgan, que son ah, tú, que son ofensivos. Tú eres
1: el Catenacho. Entonces, no, 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 ya no, no, ya veo, ya no. No, no, no.
0: Al contrario, me encanta a mí el fútbol ofensivo, pero es una realidad, Fer. Hoy, hoy, hoy lo vemos, digo, cómo termina ganando el Chelsea, cómo el fútbol cada vez es más de, de esos equipos que se arman bien, ¿no? De atrás para, para adelante. No comparto mucho eso, pero bueno, así es el tema de, del Cholo Simeone. ¿Quién, quién tendrá mejor año, eh, mi querido Fer? Eh, hablando tanto de la liga como de lo que va a implicar Europa, que ya vamos a arrancar la próxima semana. Te quedas, por supuesto, con ese, ese cariño que le tienes al Barcelona, oyendo un análisis un poco más, más eh, profundo, ¿crees que realmente será el momento para que el Atlético pues, empiece a dejar allá la sombra al Madrid y al Barça este año?
1: No, yo creo que la liga está entre los tres. Va a ser una liga muy, muy, muy pareja. Se la puede llevar cualquiera de, de los tres. Es cierto que el Atlético da un salto de calidad eh, con la llegada de Griezmann, pero yo creo que Barcelona y Real Madrid con lo que tienen les alcanza para competir perfectamente por el título de la Liga. Y, y en Europa, Rafa, creo que los tres españoles están un, un escaloncito abajo ¿no? en esta temporada, en la Champions concretamente, por debajo de, de lo que presentan las cuatro potencias inglesas, Chelsea, City, United y, y Liverpool, están ahí, ahí o un poquito por debajo de lo que te presenta el Bayern Munich y están un, un escalón por abajo en plantilla por supuesto de lo que presenta el Paris Saint Germain, ¿no? Pero son tres equipos, Rafa, que no los puedes descartar nunca en una competición europea, ¿no? Sobre todo Madrid y Barcelona, ¿no? Lo del Atlético sí entiendo que de los tres es, es quizá la plantilla más más vasta, más completa, pero este es el tema, que, que, que hay ilusión ...que se le va a exigir y que este equipo... ...cuando se le exige... ...generalmente fracasa, pero creo que en España la liga va a estar entre ellos tres. ¿eh?
0: De acuerdo, hay que ver su comportamiento en Europa, todo el mundo puede pensar, bueno, si no es ahora, ¿cuándo va a ser que el equipo del Cholo Simeone pueda conquistar la, la orejona? Pero estoy de acuerdo contigo, de repente ese, ese pedigrí que muestra tanto el Madrid como Barcelona en competencias de Europa, bueno, le, le hace falta al Atlético. Un poquito, eh, eh, mi querido Fer, para no, no despedirnos sin hablar de, de lo que está sucediendo, ¿no? Por supuesto, de la, de la eliminatoria, ¿con qué te quedas? Ya vemos que en esta doble fecha, bueno, España primero sufrió una derrota, después, bueno, ya ya no tuvo, la verdad, mayor problema y se pone como cabeza de, en, el grupo, en el grupo B. Después Inglaterra, que a mí la me ha gustado lo que ha hecho, lo que ha hecho Inglaterra. Me parece que de a poco eh, Southgate, sobre todo en este partido en donde trata de poner a James junto con eh, Alexander Arnold, a los dos juntarlos por esa banda de la derecha. Yo creo que Inglaterra es una de las selecciones que tiene todavía un techo muy, 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 muy alto. Todavía tiene muchísimo por mejorar. Ojo, eh, por la plantilla, no soy tan de el fanático del técnico, pero me parece que tiene una plantilla impresionante. Y por supuesto lo de Italia, Fernó, ¿no? que, que más allá de que pues, no ha ganado en los últimos dos partidos, el récord que tiene de 36 partidos ya sin conocer la derrota, pues ahí queda, ¿no? Para los de Mancini.
1: Y que es el actual campeón de la Euro, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, totalmente. Además, eh, me quedo con que está haciendo una eliminatoria de Europa diferente, en donde equipos que que nunca han figurado, de repente están dando sorpresas, ¿no? Y a las potencias de repente les está costando este, este trayecto, pero creo que todo se va a ir encaminando conforme vaya avanzando la temporada, Rafa, y, y vamos a ver a los mismos de siempre peleando su lugar a la Copa del Mundo, ¿no? Estoy de acuerdo
0: contigo, Italia, que va bueno, a recibir el, el
1: récord de Cristiano, ¿no? Que también queda ahí para la posteridad y que ya lo hemos hablado, ¿no? Lo, lo que hace este con todo respeto, este animal sí. futbolísticamente hablando, ¿no?
0: Eso es un monstruo y, y, bueno, hay que estar pendientes, por supuesto, de Cristiano porque seguramente va, va, va a terminar rompiendo récord también en cuanto a asistencia mundiales, ¿eh? así como se está preparando la mentalidad que tiene. Y, y ya para despedirnos, Fera, a ver, ahorita que platicaste de, de, de Cristiano, rápido, para comprometerte, ¿le va a alcanzar el Manchester United para pelear con Cristiano Ronaldo y lo que armaron Barán, Sancho y demás?
1: Eh, yo creo que la Premier está entre ellos cuatro, City, United, el, el, el City que, que ya tiene un estilo conformado de Guardiola durante muchos años y, y juega de memoria. El Chelsea que ha encajado perfecto. Tuchel viene de ganar la Champions y, y con la llegada de Saúl y de Lukaku evidentemente se potencia a otro nivel el equipo, el equipo londinense. Eh, por otro lado veo fuerte a Liverpool de Club, que siempre es espectacular y siempre da pelea. Y sí, sí creo que el United... Con Cristiano Ronaldo, Rafa encontró la pieza que le faltaba para ponerse a la altura de los otros tres. ¿no? Hoy la conversación en Inglaterra está entre estos cuatro sin lugar a dudas. Y evidentemente, por las plantillas que tienen, son cuatro equipos que van a estar también como candidatos a ganar la Champions. ¿no?
0: Y que, que este torneo de la Premier es tan, es tan peculiar, sabemos cómo se le junta el calendario normalmente a los equipos entre diciembre y enero, y es cuando suelen marcarse ciertas distancias Pero yo, entre quienes no compitiendo de que, en Europa, ¿no? Yo,
1: yo, yo no te la compro de que, o sea, lo, lo que la quieren vender, que es la más competitiva, no. Y, y acuérdate, y te lo digo hoy, ¿eh? cuando llevamos tres, cuatro semanas, acuérdate al final de temporada, cómo estos cuatro... Van a marcar diferencias sobre el resto en la Premier. Como pasa en España con el Barcelona Atlético de Madrid y, y, y Real Madrid con el resto. Es, para mí es exactamente lo mismo. A veces se dan sorpresas donde un 17, un, un 15 lugar le saca puntos o le gana. Esas sorpresas las vemos en todas las ligas europeas. Yo insisto, estos cuatro, Rafa, acuérdate, van a estar ahí peleando y van a estar... Caminando para la clasificación de Champions el año que entra.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, mi, mi querido Fer, se nos acaba el tiempo, bro. Te mando un, un fuerte abrazo. Gracias por, por acompañarnos aquí en Eurofootbox, ¿no? para seguir platicando, por supuesto, de todo lo que sucede en las eliminatorias. Hay que estar muy pendiente el día de hoy. Y, por supuesto, amigos, a toda la banda que siempre se da cita aquí en Eurofootbox para escucharnos, les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden, por supuesto, de, de seguirnos en Spotify en nuestras cuentas personales. Un fuerte abrazo de parte de Fer Ceballos, Rafa Márquez Lugo. Cuídese, banda. Esto fue Euro Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.